0: E aí galera, começando mais um episódio do Estação PFF, eu sou Thaís Viviane, eu vou estar aqui com Amanda Viana a gente dar o nosso giro habitual pelas quatro principais ligas do futebol feminino, Inglaterra, Alemanha, Espanha e França Essa semana tem bastante assunto, tem umas coisas bem interessantes para a gente falar, teve jogo importante na Inglaterra e na Espanha, né? tem as questões ainda do futebol francês, na Alemanha nada de volta. Então, bora para esse giro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Amanda. E aí? Fala,
1: Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também para quem está nos ouvindo nesse momento, né? um Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma semana que, que tivemos alguns clássicos, é, duelos também importantes na parte de baixo da tabela dos principais campeonatos da Europa, então acho que tem muita coisa para a gente falar aqui, também, também alguns assuntos não tão positivos, como de lesão, coisa que a gente nunca quer tratar aqui, né, mas acho que temos muito assunto para tratar aqui hoje no Estação. É isso, nossa viagem começa pela Inglaterra.
0: No campeonato inglês, nós tivemos a 15 rodada da FAWSL. O Chelsea venceu o United 1 a 0, o Manchester City venceu o Brighton 2 a 1, o Liverpool venceu o Tottenham 2 a 1, Leicester e Everton empataram em 0 a 0, o Aston Villa venceu o Ham 2 a 1 e o Arsenal venceu o Reading 4 a 0, goleada. Tivemos ainda um jogo no meio da semana. Tottenham vencendo o Leicester por 1x0, seu destaque para essa rodada, Amanda?
1: Meu destaque vai para esse Chelsea Manchester United, acho que não tem como ser diferente, né? uma vitória muito importante das Blues Styles, porque um confronto direto pela ponta da tabela que o Manchester United estava na ponta com um jogo a mais, agora o Chelsea tem a vantagem, abre dois pontos para o Manchester United e ainda tem um jogo por fazer, num confronto que o Chelsea acabou tendo alguns desfalques que não imaginava, né? Por exemplo, o Erin Kaffert, uma jogadora muito importante ali para o funcionamento do meio-campo, acabou sentindo um desconforto muscular. Guru Haiten também, importantíssima na temporada, como uma criadora pelo lado esquerdo, dona de muitas assistências também, acabou não jogando. Então a Emma Hay se viu com um elenco reduzido, sendo que o Chelsea é uma das equipes que se destaca por ter um elenco muito vasto. E aí a gente também aponta, né? Tem um elenco. Vasto, tanto que quando tem peças importantes fora, a gente também menciona a Pernille Harder, que ainda está lesionada, por exemplo, o Chelsea consegue ainda assim levar um time competitivo para dentro de campo. Acho que fez uma partida muito inteligente contra o Manchester United e o meu destaque principal vai para conexão Lauren James-Sam que mais uma vez funcionou um dos gols mais bonitos para mim da temporada, que foi o gol do Chelsea, um lançamento fantástico da James, o domínio sensacional da Kerry, a finalização perfeita na saída da Mary Earps, e foi um Chelsea, na minha visão, muito inteligente, que dá uma resposta muito positiva num jogo grande, após perder o título da Conte Cup para o Arsenal, né? O Chelsea já havia vencido no meio daquela semana, mas consegue dar uma resposta num jogo grande contra um adversário que vem atuando muito bem, que tem armas muito fortes no ataque. A defesa do Chelsea fez um jogo muito seguro, na minha visão, conseguiu proteger muito bem a área. E o time não teve tanto a bola, mas teve como explorar na transição, explorar as costas da defesa do United, que acabou ficando muito mais com a bola, mas com a sua defesa alta, um meio campo que não estava conseguindo criar, que não estava conseguindo furar esse Chelsea, e assim, quando perdia a bola, era sempre atacado, pela Sam Kef, pela Lauren James, também pela Charles em profundidade. Foram jogadoras que conseguiram ali tirar o conforto da defesa do United. Na minha visão, Thais, a Emma Reis deu um nó tático no Mark Skinner, que tentou algumas mudanças mais na reta final, mas não conseguiu sair desse caixote que o Chelsea colocou no United, né, conseguiu anular aí inúmeras saídas das Red Devils, Onabate foi uma jogadora que foi praticamente neutralizada, a saída de bola dela pelo lado direito, a ela Tune, uma produção baixíssima para o que costumamos ver dela, a Katie Zellen não conseguiu repetir o que ela vem fazendo, Ali na construção, e a Alessia Russo acabou muitas vezes isolada. Então, foi um jogo muito inteligente do Chelsea. Mais uma vez, a Kerr conseguindo marcar lá na frente para dar os três pontos para a equipe. É curioso, né? Porque um, um
0: tipo de jogo que talvez o Chelsea encontre mais para frente, especialmente falando de Europa, né? Os confrontos europeus aí que o Chelsea vai ter que se mostrar como essa equipe é, com a capacidade de competir maior né, do que vinha apresentando, especialmente defensivamente falando. Foi um jogo que o United teve posse, mas não conseguiu, acho, criar tanto perigo assim para o Chelsea, né? Então eu acho que esse é um ponto aí, eu acho que também é uma partida que bota o título mais ou menos nas mãos das Azuis de Londres, né? Agora já estão na frente, já estão na primeira colocação. Mesmo tendo um jogo a menos ainda, né? já, abrem, já abrem dois pontos ali é, na liderança. Então, meio que... Existem muitos confrontos diretos ainda, mas é uma gordurinha muito considerável. Né? Praticamente cinco pontos, né caso vença o duelo que está faltando. Eu acho que difícil, muito difícil tirar esse título do Chelsea agora. Quem sorriu com esse resultado foi o Arsenal, né? Porque volta para a briga ali em termos de Champions League, né? Tem um jogo a menos também ainda, tem 32 pontos. Vê o United ficar com 35, o City também tem 35. Então se o Arsenal vencer o jogo que falta, fica todo mundo empatado, né Amanda?
1: É aquilo, a, a torcida do Arsenal pode pensar assim, ah, sorriu. Mas e o título, né? Porque o Chelsea com, com esse, essa vitória consegue aí alcançar a ponta, consegue. É aquilo, uma rodada a menos, três pontos a mais. O Chelsea vai ficando mais próximo do título. Mas essa briga pela Champions, tá, está muito apertada. Então. Foi um resultado, olhando Para o cenário de Champions League Interessante para o Arsenal O Arsenal ainda tem o seu confronto Direto contra o Chelsea né, Pelo campeonato ele, ele vai acontecer na penúltima rodada E além desse confronto direto O Chelsea ainda enfrenta o Manchester City se a gente for olhar para as possíveis chances do Chelsea perder pontos, né? Esse jogo contra o Manchester City, Manchester City, desculpa, já é até o próximo. Já é até a próxima rodada. Só que a equipe vem conseguindo ali, ainda que não atue bem os 90 minutos, ainda que não tenha um super desempenho, o Chelsea criou uma casca que é muito difícil derrotá-lo no campeonato inglês. Então... Eu acho que essa, essa liderança aproxima bastante do título e não ter ali o Manchester United tropeçando em termos de Champions League para o Arsenal é importante. Porque começou a ficar bem apertado, Thaís. tá, tá tudo muito igual, né? É, tá tudo
0: muito igual e acho que a, a chance de repente da gente ver o Chelsea derrapando mais é a Champions League, né? Se de repente toma um golpe muito duro do Lyon aí, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu não vejo um jogo para goleada, obviamente que tudo pode acontecer no futebol, mas no papel é um jogo equilibrado. Se o Chelsea toma uma porrada, esse jogo contra o City que tá entre essas duas partidas, né? Aí ele pode virar uma casca de banana, mas ainda. Mas eu não... Até um empate para o Chelsea nesse jogo é muito confortável. E olhando para outros destaques dessa rodada, a gente tem o Tottenham também, que na 15ª rodada perdeu para o Liverpool, 2x1. O, com esse resultado, foram nove derrotas consecutivas na Liga, mas no meio da semana o Tottenham venceu o Leicester. 1x0, Tottenham não vencia desde aquele 8x0 contra o Brighton na liga, né? Não vencia na liga desde o 8x0 contra o Brighton, que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022. Acho que o Tottenham agora
1: pode respirar um pouquinho mais tranquilo, né Amanda? Eu acho que pode, eu acho que essa vitória do Tottenham sobre o Leicester, ela... ela praticamente livra a equipe do, do rebaixamento, na minha visão, porque abre ali uma distância difícil de tirar. São cinco pontos agora de distância entre essas equipes, né? O Leicester ainda é o último colocado, com, com sete pontos, 15 jogos, então essas equipes têm o mesmo número de jogos. E o Tottenham, assim, Thais, é uma decepção na minha visão, a temporada do Tottenham, porque foi muito bem na 21-22 e conseguiu ali fazer muito com pouco. A Rehan Skinner fez um belíssimo trabalho na 21-22, estava tirando leite de pedra ali mesmo, um elenco enxuto, com, com poucas figuras mesmo, de muito destaque, e o Tottenham conseguiu brigar na parte de cima da tabela né? E nessa temporada 22-23, trouxe alguns nomes, mas eu acho que, que não casou muito bem. A equipe até buscou a Bethany England na janela de janeiro, mas acho que, que foi tarde. Né? A chegada da England Ela até conseguiu fazer gols importantes, mas ainda assim a equipe pecava coletivamente, acabava sofrendo os gols e sofrendo as derrotas. Nove seguidas é um número muito alto e isso acabou custando o emprego é. da Regen Skinner. Ela foi demitida pela equipe após a partida contra o Liverpool, né após a derrota no final de semana. E o Tottenham já vai para o jogo contra o Leicester no comando da Interina. Conseguiu é. uma vitória fantástica, o desempenho não foi legal, assim... Sofreu bola na trave antes de marcar o gol. Foi um golaço da England. Ela marcou, assim, uma pintura. Se o desempenho não tá legal, o importante nessa partida, Thaís, era vencer. O, assim, o desempenho não é o que importou ali. Tinha que vencer de qualquer forma. E foi o que o Tottenham fez. Agora é a hora de tentar reestruturar nessas próximas semanas para conseguir, pelo menos, resultados em campo. Conseguir vencer para aí, sim, Tirar essa preocupação de rebaixamento, que não é o que a gente imaginava para o Tottenham nessa temporada. né?
0: Abriu cinco pontos né, em relação à pontuação do Leicester. Se o Leicester tivesse vencido aqui, teria ido a 10 né, e teria, inclusive, ultrapassado o Tottenham em termos de pontos. Então, uma vitória fundamental. Mas quando a gente olha para um campeonato de 22 rodadas e vê nove derrotas consecutivas, é quase um turno inteiro. né? E um turno inteiro perdendo é coisa de time rebaixado. Então, providencial essa vitória. A troca da Riyhanne Skinner é meio que inevitável, né? Vendo os resultados, não tinha muito para onde fugir. Talvez no futuro ela até volte, né, a trabalhar no Tottenham, mas eu não sou muito dessa filosofia, mas o time realmente estava precisando de algum fator novo, né, para tentar reagir. Outro ponto em relação ao campeonato
1: inglês é o recorde da Bunny Shaw, né Amanda? Um recorde muito importante, né, Bunny Shaw entrando para a história do Manchester City porque ela se torna agora a jogadora que mais marcou gols em uma única temporada com a camisa do Manchester City. Antes... Esse número pertencia a Nikita Paris, temporada 18-19, que ela marcou 24 gols, e a Bunny Shaw ultrapassou a Paris nessa, nessa partida contra o Brighton. Né? Bunny Shaw que marcou os dois gols do Manchester City contra o Brighton, e com isso chegou a 26 gols na temporada 22-23, assim se tornando a maior artilheira Manchester City em uma única temporada o segundo gol da Shaw nesse jogo contra o Brighton veio ali no apagar das luzes tá? Isso, quase no último minuto do tempo regulamentar e é uma temporada assim fantástica da jamaicana, Tá assumindo a responsabilidade mesmo é a artilheira da WSL já marcou 15 gols em 15 jogos, então uma média sensacional aí de um gol por jogo e ela com certeza para mim é o nome do City nessa temporada, ela vem conquistando pontos para o Manchester City, né e a Shaw não se resume apenas aos gols que ela marca, é uma, é uma peça fundamental na parte de criação da equipe, ela gera muito jogo ali no ataque, então é um dos nomes da Europa, ela hoje é uma das melhores jogadoras da Europa, não é nem atacante não, e consegue aí esse feito histórico com a camisa do City. Eu tava pensando nisso outro dia, né? Se a gente fosse fazer
0: a lista de melhores da temporada, tem alguns nomes que talvez você não, não tivesse esperando antes, né? Obviamente ainda tem um tempo aí, dois meses, um pouquinho mais para conclusão é, das ligas e da Champions, etc. Mas Bunny Shaw, Frida Mano, é, Guru Hayten, né? Então, são nomes que talvez fujam um pouquinho do que tem sido as últimas rodadas, mas que surgiram de maneira muito interessante, né? Lauren James, recuperada.
1: Com certeza, com certeza. Se a, se a gente fosse olhar para essas equipes, né? Por exemplo, Manchester City, talvez o primeiro chute ali seria Lauren Hemp. No Chelsea, talvez o primeiro chute seria Kerr. No Arsenal, Midem ou Mid. Né, e outras jogadoras têm conseguido se destacar também. Isso é muito positivo. E eu acho que, que é positivo para essas equipes também, que conseguem aí ter responsabilidade sendo separadas dentro do seu 11. A
0: gente falou de outros nomes, né? O Ihasegawa, né? Deu uma belíssima assistência, né? Então, um... que temporada da, da japonesa.
1: Temporadaça, Thais. Ihasegawa, assim, é um nome... Complicado porque ela, ela é subutilizada nesse time do Manchester City, na minha visão. Ela dá uma assistência fantástica para Sho e a Rassegal eu, eu acho que ela rende muito mais quando ela tá numa função de segunda meio-campista ou de terceira meio-campista, né? Quando ela tem um pouco mais de liberdade de chegar no ataque. No Manchester City ela tem que jogar como essa meia defensiva uma volante. Eu entendo a utilização dela por ali, porque é uma carência da equipe desde quando perdeu a Kira Walsh, foi uma perda em cima da hora do fechamento da janela, a chegada da Hasegawa como uma substituição também é em cima da hora, então o City não tinha muito o que fazer ali, se a gente for olhar o elenco da equipe, você pode usar quem por ali? Você pode usar a Laia, Alexandre, mas também não é a função que ela rende mais, que ela é mais potencializada, então acaba sobrando para a Rassegawa. É um ponto que o Manchester City vai precisar, na próxima janela, tentar achar uma jogadora da posição, da função, para conseguir extraiu o máximo da Hassegawa, que é um pouquinho mais avançada em campo. E eu entendo que esse nome não tenha sido buscado na janela de janeiro, Thais, porque é uma janela muito exclusiva, né, de contratações mais pontuais. É difícil fazer uma contratação numa posição tão escassa no mercado que é essa posição de volante, de meio campista defensiva. Mas a ainda sem, mesmo que ela não esteja atuando na sua função vamos dizer assim que rende mais, ela tem feito uma temporada de muito destaque pro Ma pelo Manchester City. Quando
0: a gente olha aqui para a classificação né, da, da liga inglesa, a gente tem o Chelsea liderando com 37 pontos, 14 jogos, Seguido pelo United com 35 pontos e 15 jogos. O City vem na terceira posição também com 35 pontos e também com 35 jogos disputados. Na quarta colocação tem o Arsenal com 32 pontos 14 jogos. E aí na sequência a gente tem Aston Villa, Everton, West Ham, Liverpool, Tottenham, Reading, Brighton e o Leicester, que é o lanterninha, com 7 pontos. O Brighton tem 8 mas tem dois jogos a menos aí, então de repente, se o Brighton conseguir reagir um pouquinho, talvez escape desse rebaixamento. O Villa também faz uma excelente temporada, né 26 pontos, quinta colocação, acho que foi um time que foi muito bem no mercado conseguiu trazer nomes interessantes, como o da Kenza Daly, por exemplo, e vive uma temporada super tranquila, né Amanda?
1: Com certeza, é um, é um Aston Villa que, que fez um mercado muito pontual, um mercado decisivo, consegue trazer uma atacante para realmente resolver os problemas da equipe, né, Rachel Daly, ali na cola da Bunny Shaw na artilharia do campeonato, e eu acho que é uma temporada muito boa e eu fico naquela coisa do quero mais, eu quero ver o que, que vai ser esse Aston Villa no próximo ano, na 23, 24, como é que vai ser o mercado do Villa, se vai conseguir reforçar ainda mais a sua equipe, se vai conseguir trazer mais nomes decisivos, porque pode ser sim um projeto para, quem sabe, desafiar aí os quatro principais times da Inglaterra, né? Que estão precisando de, de, um, de um desafiante, estão precisando de sair dessa zona de conforto. Eu acho que vale sacar também um nome, Thais? A Kirsty Hanson, a ponta que veio emprestada no Manchester United, está fazendo uma temporada muito boa também, então é, é um trabalho muito interessante da, da Carla Ward no, no Aston Villa nessa temporada. É, e nesse final de semana não
0: temos jogos do campeonato inglês, mas tem Copa da Inglaterra, quartas de finais, todos os jogos acontecendo no domingo, então no domingo às 9h30 o United encara o Lewis, no domingo às 11, o Birmingham City pega o Brighton. No mesmo horário, no domingo às 11, Chelsea encara o Reading. E no domingo às 3 horas, o Manchester City pega o Aston Villa. Dá pra dizer tranquilamente aqui que o City teve o adversário mais difícil, né manda Com certeza.
1: Não, não foi assim aquele sorteio ideal para a equipe do Manchester City. E eu acho que esse jogo aí vai dar muito o que falar, Thaís. Esse Aston Villa e Manchester City. Lembrando que o Villa já bateu o Manchester City nessa temporada, né? Foi logo na, no inicinho do campeonato. Aquele jogo 3, 4x3. Uma partida assim, eletrizante. Então, esse confronto vai ser bem interessante no próximo domingo.
0: E é isso. Falamos bem aqui do campeonato inglês. Vamos para a Alemanha. Música 14ª rodada da Fraun Bundesliga, o Bayern de Munique venceu o Duisburg 4x0, o Hoffenheim goleou o Mepen 4x0 também, o Wolfsburg venceu o Leverkusen 4x1, o Essen venceu o Freiburg 2x1 e o Eintracht Frankfurt venceu o Werder Bremen 2x0. Algum destaque aqui Amanda?
1: O destaque vai para Volta do Wolfsburg a vencer, né, conseguiu vencer e num momento de pressão, porque o Bayern de Munique jogou antes da temporada, então o Bayern assumiu a liderança, né, o Wolfsburg consegue aí, sob pressão, uma boa vitória contra o Leverkusen, e mostrando também um poder de recuperação, porque aquela derrota para o Hoffenheim não estava, com certeza... No, nos planos do Wolfsburg, que vinha invicto na temporada até então. Então consegue aí dar uma resposta, o elenco mesmo, e para essa sequência, né? Que será uma sequência muito difícil. A sequência com Champions, com o clássico contra o Bayer, no meio desses jogos contra o PSG. Então é um Wolfsburg mostrando resiliência num momento complicado que acabou tendo na temporada. É isso, meu destaque
0: aqui da em Bundesliga vai para Paulina Krumbieg, marcou dois gols nessa vitória do Hoffenheim para cima do Mappen. Jogadora versátil, jovem, que se destacou bastante nas bases da seleção alemã, teve uma lesão grave, né? Rompeu o cruzado e aí precisou ficar um tempo afastada, voltou só nessa temporada, em setembro, né? dia 18 de setembro de 2022 contra o Colônia, recebeu ali pouquinhos minutos, foi retomando tanto pelo clube quanto pela seleção, né? a Martina Vosteklenburg, tecklenburg assim que possível voltou a chamá-la, marcou contra os Estados Unidos né? recentemente, nome amistoso que fizeram no fim de 2022, e vai fazendo uma temporada muito interessante, o jogador aqui pode atuar na, na lateral, né? seja de ponta, a MVT já testou ela inclusive como lateral mesmo, mas pode atuar um pouquinho mais por dentro também, com físico legal. Então acho que é aquele tipo de jogadora que não vai passar muito tempo no Hoffenheim, apesar do contrato dela ser até 2024, né Amanda?
1: Com certeza, eu acho que essa temporada 22-23 e a possibilidade de ir para a Copa do Mundo... É, pode deixar a Krumbe Egel com os descontados contra o, no Hoffenheim. E a equipe vem fazendo uma, uma temporada de recuperação muito positiva, vem tendo ótimos resultados nos últimos jogos, crescendo muito, e ela também tem o seu, a sua parcela aí de contribuição para isso, vem jogando muito bem, o time encaixou e, e essa possibilidade dela de seleção alemã, eu acho que só aumenta a confiança da jogadora, Thais, porque não é fácil voltar de uma lesão tão grave como romper o ligamento cruzado anterior e ela vem conseguindo construir, fazer uma temporada consistente, e essa versatilidade dela, eu acho que pode ser o grande trunfo para ela, é, para tentar uma vaguinha nesse, nesse time alemão muito concorrido, né? são 23 vagas muito concorridas, só que jogadoras versáteis, eu acho que, que ganham aí pontos a mais com a Martina voss Lemburg e a Krumbiegel, é versátil, então tô muito curiosa para ver como é que vai ser essa fase final de temporada dela. Especialmente... foi Thais, só uma coisa. Krumbeg, está na sua lista? Conta pra gente.
0: <risos> tá na minha é. lista, tá no, no meu radar aí, porque eu acho uma jogadora muito interessante, com qualidade, com físico, né? Meu time precisa disso também, precisa desse físico que ela tem, é, aguenta 90 minutos em campo, né? indo para o ataque e voltando para defender também. Então é uma característica interessante, essa versatilidade, obviamente. Mas você estava falando dessa característica na seleção, né? A gente pensa que a Alemanha tem, por exemplo, uma Julia Green, que é titular, aos meus olhos, se tiver saudável. Mas ficar saudável para ela tem sido uma questão. Né? Então, de repente, a krumm podendo aparecer por ali, mas... Tendo a capacidade de avançar em campo também, isso permite a voz Lemburgo de repente mudar o time sem necessariamente precisar fazer uma substituição, né? Então, eu acho que essa é uma característica que ela preza muito e aí eu acho que ela ganha muitos pontos, né? Porque ela foi uma peça de destaque na base da Alemanha e eu acho que veremo, ouviremos, na verdade, falar bastante no futuro. Vamos ver quem vai se adiantar aí nessa contratação, né? Esse é o ponto crucial. Tem outro destaque vindo da Bundesliga que é a volta da Tainara, né? Recebeu minutos aí contra o Duisburg, tinha sentido uma pequena lesão contra os Estados Unidos, né? Se eu não me engano, no jogo do Brasil contra os Estados Unidos. Mas aparentemente nada grave, né, Amanda?
1: Exato, aparentemente foi uma lesão ali muscular, mas mais leve. A Tainara conseguiu fazer aí. 20 minutinhos nessa nessa vitória do Bayern contra o Vol contra o Duisburg, desculpa, uma partida que que o Bayern precisava ganhar, porque era era a chance de dar aquela pressionada a mais no, no Wolfsburg, conseguiu fazer isso, abre o placar com o Loma, e um Duisburg que teve novamente a sua goleira brilhando, né? A Mamutovic faz uma belíssima temporada, tentou de qualquer jeito. Contei a goleada, mas não teve jeito, o Bayer conseguiu ali no início do segundo tempo, já definiu o placar, e essa volta da Tainara, Thais, ela é muito positiva porque a gente sabe que é um elenco do Bayern de Munique a temporada 22-23, que ele é enxuto, não é um elenco muito profundo já tem aí uma perda importante da Linda Dalma que tá fora do, do restante da temporada Caroline Simon a gente não sabe aí se o problema dela é algo mais sério ou não, ela também não esteve presente nessa partida contra o Duisburg e agora começa o momento decisivo, o momento de Champions League, que é um sonho do Bayern tentar alcançar ali a final. É o momento do clássico contra o Wolfsburg que agora ganha um caráter realmente de jogo do título, que pode ser um jogo do título, pode ser o um jogo ali para o Bayern conseguir ultrapassar o seu grande rival. Então, ter a volta de uma defensora que vem sendo uma das principais jogadoras na temporada, muito positivo, como a da Tainara, eu acho que isso dá ali algumas é, algumas variações para o Strauss trabalhar, ele que tem ali uma defensora também versátil, como a Tuva Hansen, que é uma, uma jogadora que pode atuar se precisar na lateral esquerda, por exemplo. Então é uma volta muito positiva no momento decisivo da temporada. E talvez essa, esses minutos que
0: a Tainada recebeu sejam um indicativo que para Champions League ela vai estar tá apta, né 100% para se titular como vinha sendo. A competição até então, né?
1: É, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera porque é, eu, eu quero ver as brasileiras jogando o maior número de minutos possível nesses jogos-chave da temporada. Então, tô muito curiosa para esse confronto do Bayern de Munique contra o Arsenal e queria ver a Thaynara de titular. Eu acho que, que vai ser um grande desafio para ela. É, vamos, vamos observar também, né, nesse jogo do Bayern, do final de semana, para ver como é que vai ser a minutagem dela, se ela vai ser titular de novo, se o Strauss vai optar pela Kumagai, mas estou torcendo muito para que a Tainara seja titular nos duelos contra o Ars.
0: E você falou do, do desempenho né, da, da goleira do Duisburg, um verdadeiro sufoco do Bayern de Munique para cima da equipe, né 28 finalizações, 14 no gol, 78% de posse de bola, quase 500 passes trocados a mais do que a equipe do Duisburg. Então, que, que dia para o Duisburg que foi só sofrimento esse jogo. Mas tem outro resultado interessante aqui no campeonato alemão que é a vitória do Essen para cima do Freiburg. Né? Freiburg, que você até comentava, né, Amanda? Voltou mais ou menos pro, pro ano de 2023 e agora o Essen respira mais tranquilo, né, em relação a, a rebaixamento, já assume uma posição bem mais tranquila, que sexto colocado, afasta, acho que qualquer dúvida, né.
1: Com certeza, uma vitória muito importante para a equipe, o Essen que acabou sendo goleado na, na Copa da Alemanha, pelo Red Bull Leipzig, um 6x1, uma equipe da segunda divisão, é um placar ali que, que pode gerar alguns danos, né? E a equipe conseguiu dar uma resposta nessa vitória contra o Freiburg, que é uma equipe que tá brigando na parte de cima da tabela, mas vem patinando desde que a Frauenbundesliga voltou daquela pausa longa no início do ano. E e fugir dessa zona incômoda, né Thaís, a parte de baixo da tabela, a gente sabe, muito difícil aqui que o Potsdam não caia, mas tá ali uma, uma briga muito grande é, na parte de baixo, então o Essen consegue dar uma resposta importante nesse jogo, e uma rodada que, que a gente teve ali algumas partidas adiadas, né, então foi uma rodada um pouquinho diferente na Alemanha, foram apenas cinco jogos, né Thaís.
0: Exatamente, e esse jogo adiado ele vai acontecer no meio da próxima semana. Né? O Pots da encara o Colônia, uma partida importantíssima para o Colônia e precisa vencer para ganhar também um pouquinho mais de tranquilidade em relação ao rebaixamento. Olhando para a classificação da Frauen Bundesliga, o Wolfsburg lidera com 39 pontos em 14 jogos, é seguido pelo Bayern de Munique que tem 37 pontos. Na terceira colocação vem o Eintracht Frankfurt com 32, seguido pelo Hoffenheim que tem 29, depois vem Freiburg com 22, Essen com 17, Leverkusen com 16, Meppen com 13, Duisburg com 13, Colônia com 11, Weder Bremen com 10 e Potsdam com um pontinho só. Na 15ª rodada a gente vai ter o Wolfsburg pegando o Turbine Potsdam, na sexta-feira às 3h15, no sábado, às 9 horas o Bayern de Munique pega o Colônia. No domingo, às 9 horas o Duisburg pega o Wetter Bremen. O Eintracht Frankfurt pega o Essen. No domingo, ao meio-dia, é a vez de Mepin Leverkusen, Freiburg e Hoffenheim. Então, são esses os jogos que teremos na Alemanha pela 15ª rodada. Estou curiosa para ver esse Freiburg e Hoffenheim, para ser bem sincera. Acho que falamos bem aqui do campeonato alemão. Vamos para a Espanha. Pela liga F vigésima primeira rodada. O Levante Las Planas empatou com Sevilha 1 a 1. O Alavés venceu o Esporte 1 Elva 2 a 1. O Real Betis empatou com a Real Sociedade 0 a 0. O Barcelona goleou o Levante 4 a 0. Vilha Real venceu o Alhama 3 a 1. Valência venceu o Atlético Bilbao 2 a 0. Granada Tenerife goleou o Madrid CFF 5 a 2. E no derby, o Atlético de Madrid e Real Madrid ficaram no 0 a 0. Seu destaque da rodada, Amanda.
1: Meu destaque da rodada, infelizmente, é um destaque negativo, né? Uma notícia ruim. A lesão da Ludmilla no, no Derby Madrilenho. A Lud que acabou se contundindo, se contundindo na reta final da primeira etapa, num lance que ela acaba cometendo uma falta na, na Ivana Andrés. E teve ali um... Ela não crava direito o seu pé... Teve um problema no joelho, um momento ali que achei que faltou um pouco de sensibilidade da árbitra, né? um pouco de controle também é, no momento do atendimento da Ludmilla. E ela acaba saindo ali, ela já pediu substituição de forma imediata no lance, sai muito abalada e infelizmente no dia seguinte desse clássico a gente teve a notícia que, que a Ludmilla havia rompido o ligamento cruzado anterior do seu joelho, então está fora do restante da temporada, está fora da Copa do Mundo, uma notícia muito ruim para uma jogadora que, que vinha numa temporada boa, né? e uma temporada que acabou sendo partida por uma lesão também importante na reta final de 2022, ela volta de lesão, volta bem, consegue ali ser influente no Atlético e agora, infelizmente, machuca de forma grave. Então, um desfalque muito pesado para o Atlético de Madrid, numa posição aí que, que é muito importante. A Ludmila é uma jogadora vital para esse ataque. É, e um desfalque também importante para a seleção brasileira, né? A Lud não é uma figura que a gente consegue falar hoje assim, Ludmila estaria na Copa, eu não consigo cravar isso porque ela, na minha visão, estava brigando ali pela vaga que eu imagino ser a vaga restante do ataque da seleção. Mas é, é uma jogadora que, que já tinha mostrado um poder muito grande em pressão, em gerar chances, então com certeza é um desfalque a ser sentido. aí. o que a gente pode torcer agora é pela, pela boa recuperação dela, para que ela tenha muita força e consiga voltar melhor depois disso, né? Se recuperar bem. É isso, um lance de
0: infelicidade mesmo, né? Foi tentar fazer uma interceptação, ali o pé ficou meio preso e tal. Uma pena, eu acho que era um jogador que ia estar no radar da seleção até o fim e termina a temporada da pior maneira possível, né? O Atlético de Madrid ainda teve uma outra lesão nesse mesmo jogo, né? Marta Cardona também saiu ali, muito triste, né? Muito inconformada, o Atlético lançou no mesmo comunicado ali, né, que as duas tinham sentido, mas só atualizou em relação à Ludmilla. Então, a gente não sabe com certeza o que, é que aconteceu com a Cardona ainda. Talvez uma informação que venha à tona aí nas próximas semanas. É um jogo um pouco abaixo, né? Esse derby um pouco descafeinado, como eles gostam de dizer, é, na Espanha. Acho que faltou, de repente, aquela pegada... Talvez porque a diferença entre as equipes em termos de pontuação já é maior, né? E o Real, entre aspas, estava confortável com o empate, não mudou nada, praticamente, já que o Levante perdeu também nessa rodada. Então, um Atlético de Madrid que, com as baixas de lesão, não tinha fôlego mais para pressionar, para buscar esse gol. O Real que atacou mais, que pressionou mais mas também não terminou triste com o empate, né, Amanda?
1: Exato. O Real passou por uma prorrogação desnecessária, né, Thais, contra o Vila Real na, na Copa de la Reina. Então, chegou desgastado fisicamente, acho que não foi um jogo, um jogo brilhante, um jogo de destaque do Real Madrid. Na segunda etapa, conseguiu pressionar mais, conseguiu ali... É, empurrar o Atlético para trás, mas não, não foi ali o jogo na parte de criação né, que a gente pode destacar como dos melhores do real na temporada. Mas o mais importante a equipe conseguiu, que foi manter ao menos essa diferença para o Atlético de Madrid na classificação. Eu acho que, que essa, essa questão das vagas para a Champions League na Espanha, elas já estão definidas, acho que já estavam antes, eu não vejo. O Atlético de Madrid conseguindo tirar essa diferença e no, no episódio passado mesmo do Estação a gente também comentava a dificuldade e o fato de ser muito improvável que o Real Madrid consiga alcançar o Barcelona, né? Uma equipe que tá 100% até agora no torneio, que é extremamente consistente nas últimas temporadas, não apenas em, em Espanha, no Campeonato Doméstico, mas também na Europa como um todo, então a diferença de cinco pontos já era muito difícil o Real, então assim, acho que o Real consegue um resultado fora de casa, depois de uma prorrogação, com a equipe desgastada, com desfalques importantes, né? a questão dos desfalques na zaga do Real Madrid é um fato importante para essa sequência da temporada, porque já não tem uma profundidade alta naquele setor, então acho que consegue aí superar alguns desafios e o, e o Vital manter a diferença para o seu rival ali, que está querendo chegar nessa zona de Champions, mas tem um, um cenário muito difícil para o Atlético, então eu acho que teremos mesmo Barcelona líder, e na minha visão será o campeão, Real Madrid como segundo e o Levante como terceiro, para levar essas três vagas de UEFA Women's Champions League da Espanha, Thais.
0: Eu acho que não foge muito disso, na verdade, eu acho que inicia até uma contagem regressiva, e para o Real saber quando vai conseguir realmente matematicamente a classificação para Champions, né? Vai ser muito mais cedo, eu imagino, do que foi em outras ocasiões, porque a gente tem agora a 22ª rodada. Depois temos a 23ª com o um clássico, mas ali para a 25ª, 26ª, eu imagino que a gente já tenha esses resultados definidos, porque, por exemplo, o Real só pega o Levante na penúltima rodada, né? Então muito provavelmente já vai estar com a classificação e, de repente, até com a tabela mesmo mais definida. Ainda em relação a esse derby, tem um número que me chamou a atenção, né que o Real finalizou 18 vezes e apenas 4 no gol. Né? Então, a finalização é uma questão seríssima para o Real Madrid corrigir para a próxima temporada. Em relação a Barcelona e Levante, 4x0. Um 4x0 bem mentiroso, bem mentiroso. O Levante fez outra boa partida contra o Barcelona, poderia ter empatado essa partida, quando ela ficou 2 a 0 poderia ter diminuído, não conseguiu, e aí a gente sabe do poder do Barcelona é, finalizando então, um 4 a 0 que não conta exatamente o que foi a história do jogo, até porque o Barcelona teve menos posse do que o Levante nessa partida, não é algo que acontece sempre, mas aconteceu, o Barcelona terminou o jogo com 48% de posse contra 52% do Levante, então, boa temporada aí da equipe granota. Tem um outro jogo de destaque aqui, que é esse Alavés Esporte 1 Elva. São oito derrotas consecutivas para o Esporte 1 Elva, sete na liga. A última vitória do conjunto onubense foi em dezembro contra o Villarreal. Já para o Alavés eram seis derrotas seguidas na liga. Tinha vencido o Valência em janeiro. O Alavés ainda pega o Levante Las Planas, o Betis e o Alhama, o Sport 1 Elva. Pega o Villarreal, o Alhama, o Betis e o Levante Las Planas. Então, em termos de pontuação e confronto direto, os dois ainda têm oportunidades interessantes é, de, de se salvar de um rebaixamento. O Antônio Toledo, que é o treinador do Sport 1 Elva, tentou entregar o boné, mas o Sport 1 Elva não aceitou. Ele apresentou o pedido de demissão, né, ele é a Jenny Benítez, que é a assistente técnica ali dele, mas o clube não quis, o Antônio Toledo é um dos fundadores do, do Elva, né, do Sporting Elva, e o pessoal lá gosta muito dele, confiam no trabalho dele, então é difícil a gente ver isso, né, Amanda, você querer se demitir e o clube não aceitar.
1: <risos> Exato, isso aí é raridade <risos> no mundo do futebol, <risos>
0: Geralmente você é mandado embora, né? Numa sequência negativa, assim, não, não foi o caso. Então, eu acho que o esporte Over não vai cair. Acho que dá para se salvar aqui, mas precisa voltar a pontuar precisa de uma vitória aí, especialmente nesses confrontos diretos. A gente teve mais uma vez a Real Sociedade tropeçando, né? Tropeçou no Betts, que é uma equipe que está na parte de baixo da tabela. A Real tá meio que naquele marasmo né, da tabela, Amanda. Já não briga na parte de cima, também não vai cair. Então é, é difícil motivar esse grupo, principalmente com as questões de, de vestiário, né? Assim que a gente sabe que é um grupo que tem muita gente que termina contrato, outras que estão emprestadas, então o pessoal não tem essa certeza né, do que vai ser próxima temporada.
1: Com certeza, a Real Sociedade que está aí no, no Campeonato Espanhol, na Liga F cinco jogos sem vencer, né, a última vitória da Real Sociedad foi ali no final de janeiro, contra o Sporting Uelva, e é um trabalho muito desgastado já, Thais, a Natália Arroio é, na minha visão, uma treinadora muito boa, a gente acabou escutando aí é, algumas movimentações lá na Espanha falando que, que ela estava na Berlinda, no sentido de que poderia ser demitida. E eu achava um absurdo, ainda acho, ela ser demitida é, no meio da temporada, porque para mim não faz sentido nenhum demitir a treinadora agora. Real Sociedade vai, vai buscar quem agora, nesse momento, né? Mas eu acho que em termos de continuidade dela para a próxima temporada acho que terá que ser avaliado, por quê? Porque há um desgaste, claro, a Real tem jogadoras muito boas que, que estão oscilando nessa temporada, tem muitas jogadoras entrando também na reta final de contrato, né? são muitas atletas que vão terminar o seu contrato no fim da temporada, né? no meio de 2023, então acho que, que vai, a direção vai precisar pensar muito qual será a sequência desse projeto se a sequência é a gente reconstruir esse elenco com a Natália no comando, se a sequência é a gente tentar algumas renovações, trocar a treinadora, mudar a filosofia... É, então é uma, uma pergunta ia se fazer, porque é uma equipe que começou essa temporada com ótimas expectativas, começa a temporada estando né, ali na fase preliminar da Champions, acabou enfrentando um adversário muito difícil, o Bayern de Munique, mas fez jogos muito competitivos com as alemãs, então é uma temporada decepcionante da Real Sociedade.
0: É isso, e olhando aqui para a classificação da Liga F, o Barcelona é líder com 63 pontos em 21 jogos, 100% de aproveitamento Na segunda colocação Vem o Real Madrid com 56 pontos Na terceira colocação O Levante com 50 Na quarta colocação O Atlético de Madrid com 40 pontos É seguido por Madrid CFF com 36, Valência com 33 Sevilha com 27 Real Sociedade com 27 Granadilha Tenerife com 24 Atlético Bilbao com 20 Levante Las Planas tem 18, Villa Real tem 18, Sport 1 tem 17 pontos, Real Betis tem 16 e na zona de rebaixamento Alavés tem 15, Alhama tem 14. Então pessoal aqui da 11ª colocação para baixo estão bem enrolados. Acho que teremos brigas interessantes aí nesse setor. Na próxima rodada, na 22ª rodada, a gente tem o Barcelona jogando na sexta-feira. Já, Barcelona encara o Valencia 3 horas da tarde No sábado, o Madrid CFF pega o Atlético e Bilbao às 8 horas O Real Madrid pega o Granadilha Tenerife No mesmo horário O Sevilla encara o Betts No clássico Andaluz às 2h15 A Real Sociedade Pega o Alavés no domingo às 8 horas No mesmo horário O Villarreal pega o Levante Las Planas No domingo meio-dia O Sporting encara o Levante E fechando a rodada no domingo às 2 horas, o Alhama recebe o Atlético de Madrid. É isso, vamos dar uma voltinha na França. Pela 16ª rodada da Ligue Arquemar. o Paris FC venceu o Montpellier, 2x0. O Lyon venceu o Fleury, 2x1. O Le Havre venceu o Rodet, 2x1 também. O -Gun venceu o Bordeaux, 2x0. O Soyou empatou com o Dijon, 1x1. 1. E o PSG goleou o Rams 4x0. Seu destaque, Amanda?
1: O destaque tem que ir para essa vitória do Paris FC sobre o Montpellier... É uma ótima atuação de Clara Mateu, Paris FC, conseguindo aí cravar a sua força para ser esse terceiro colocado do francês, para buscar mesmo essa, essa vaguinha na Liga dos Campeões novamente, e consegue vencer um confronto direto e venceu bem. É, fica curioso, até Thais, a, a declaração da Maëlle Lacrar defensora do Montpellier, que assim, soltou os cachorros no final da partida, falou que realmente acabou, fez acabou. Um... <risos> Sim, acabou, fez um jogo decepcionante e... e que tira, na minha visão, o Montpellier dessa briga pela vaga ali, porque o Paris FC consegue abrir oito pontos de diferença, é uma, é uma diferença aí que, que não vai ser tirada, né? O Paris FC se coloca numa condição muito boa agora, abre aí também cinco pontos do Fleury, então mais uma temporada boa da, da equipe, que vem aí numa sequência de quatro vitórias e consegue aí com as suas atacantes, né? Mathilde Bordier, a Clara Mateu, então mais um ano bom, para os parisienses. É mais um ano bom e o Montpellier, infelizmente,
0: parecia que ia dar mais trabalho no começo da temporada e morreu é, antes né, de chegar ali na areia. Nesse jogo, nem conseguiu finalizar no gol. Foram três finalizações, só nenhuma delas no gol. Então, o Paris FC dominou a partida, já estava vencendo com um minuto, né? agora o Matheus abriu o placar ali, resolveu essa partida ainda no primeiro tempo frustrante, eu entendo aí a declaração da Maela K, porque você podia botar um fogo no campeonato né? com esse jogo, de repente virou uma pilha de frustração tremenda temos ainda o Lyon vencendo o Fleury 2 a 1 não foi um jogo fácil, o Lyon deu uma suada para vencer o Fleury foi resolver a partida só 80 minutos, né? se eu não me engano que vem o segundo gol ali do Lyon, e depois o Fleury ainda desconta os acréscimos com o Leal Egarrec. Então, uma equipe que vai dar trabalho, né, Amanda? Foi um
1: jogo aqui justo. O Fleury está tá fazendo uma temporadaça, Thaís. Na minha visão, é a equipe da temporada em termos de o que a gente esperar é, em termos de o que esperar de cada equipe. Eu acho que o Fleury Real é que está conseguindo exceder os seus limites e está fazendo jogos muito competitivos contra Lyon, contra PSG. E não foi diferente nessa partida. Né? Tem jogadoras que têm feito aí é, uma temporada de destaque. Chantel Swabe na zaga muito bem. Léa Lega no meio. Darfer também muito bem. A Coaci nem se fala. Uma grande atacante nessa temporada. E é uma, é uma vitória segura do Lyon, não foi um jogo fácil, mas a equipe conseguiu decidir, conseguiu ali é, conquistar os pontos, muito importante, Lindsey Horan vem marcando aí os seus golzinhos né, na bola parada, vem fazendo uma boa temporada, estando saudável, a Marosan mais uma titularidade, então é, é o tipo de jogo que o Lyon poderia se complicar, mas conseguiu não se complicar, conseguiu vencer, Selma uma baixa também, voltando a jogar, é, então é um momento decisivo da temporada para a equipe, olhando para o campeonato francês, olhando para a Champions League, então, ter uma vitória contra um time que vinha tão bem no campeonato, é muito positivo, Thais. É,
0: e aí você falou de Ada Hegerberg aqui no, no off, né, enquanto a gente conversava antes do programa, cada vez mais próxima, né, palavras da própria
1: Bom Pastor. Exato, é, é, eu acho que é o momento que todo torcedor do Lyon tá esperando, né, a volta da Ada, a volta, por exemplo, de Catarina Macario, jogadoras que, que acabaram... Fora de, de a Macario, fora da temporada até o momento, né? Ela que se lesionou na metade ali de 2022 e a Ada que teve aquela lesão no começo da temporada, ainda na, naquela data FIFA que ela vestia a camisa da Noruega. Então, uma temporada frustrante, mas pode estar de volta nesse momento decisivo. E com certeza, se voltar e se conseguir, aí está saudável. Voltar aquele nível Ada que a gente conhece é uma adição muito grande pra esse ataque do Lyon, porque eu acho que ainda falta um pouco de poder de fogo, Thais. A equipe ainda sofre com, com o poder de fogo com essa, com essa questão de colocar mesmo a bola para dentro do gol de ter jogos mais tranquilos a gente não tem visto isso com tanta frequência no 2022, 2023 do Lyon e a volta da Ada um jogador extremamente letal acho que pode trazer essa chama de volta pro Lyon
0: você citou aí a Maruzan, a Maruzan que comunicou essa semana ou semana passada essa semana mesmo que se aposenta da seleção, né? Então, uma jogadora que vai fazer 31 anos próximo mês, falou da questão do joelho, né? Que tava difícil mesmo, a gente sabe da profundidade que a Alemanha tem é, no setor dela, no setor de meio de campo. Eu acho que ela não ia para essa Copa do Mundo. No corte de 23 ali, eu acho que ela não ia. Se fossem 26, ok. Ela poderia até aparecer ali, mais 23, não acho que a MVT ia levá-la e vai se aposentar contra o Brasil inclusive, vai ser o jogo de número 112 se eu não me engano, dela com a seleção então um momento importante, aí, porque acho que foi uma jogadora que é, definiu bastante a seleção alemã nos últimos anos, né Amanda?
1: Exato, a, a Marozan é uma, é uma peça assim, que, que ela tem uma carreira muito vitoriosa Thaís, e uma jogadora que, que talvez poderia chegar num, num lugar a mais se, se não tivesse passado por algumas lesões que quebraram algumas sequências na carreira dela e é uma atleta assim fantástica em termos técnicos. E a, a quantidade de lesão acho que acabou tirando um pouco do no ponto de vista físico do lado dela. Acho que isso, isso acabou pesando, mas a volta dela no, no Lyon depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho, acho que isso, Thaís, assim mostra que é uma jogadora que ainda pode dar muito mais. E é uma decisão difícil você ter essa aposentadoria da seleção, né? Acho que partiu dela essa decisão. E como você falou, acho que, que ela corria bastante por fora ali para entrar entre esse grupo de 23. É, a gente já via que, que era uma atleta que estava tava difícil de encaixá-la ali antes mesmo da Euro, né? Porque em termos de intensidade ela ainda pecava um pouco e tal. Mas ela mostrou nesse retorno dela de lesão que ela pode ser muito útil para o Lyon. E tem um ponto também, agora focando só no clube, eu acho que o desgaste diminui, porque a seleção, a, o número de competições, a gente sabe que o calendário de seleções está muito apertado, tá assim não tem descanso então é uma jogadora que agora acho que vai poder focar no clube vai poder focar nessa nessa parte física dela eu tô realmente muito curiosa para ver como é que vai ser essa sequência da Marozan porque está muito promissor esse retorno dela está sendo uma jogadora que está conseguindo ser influente no Lyon e com frequência eu acho que isso vinha vinha faltando um pouco a ela nos últimos anos essa questão da consistência muito pelo fator físico e ela tem conseguido isso nesses últimos jogos, então estou muito curiosa para ver como é que vai ser essa sequência da Marozan no Lyon e também aí né, nessas competições aí, Champions, a sequência do campeonato francês
0: é, é referencial técnico né acho que era essa a palavra que eu estava pensando aqui para defini-la nos últimos anos pela seleção alemã mas acho que não acompanhou realmente a virada física que o futebol feminino teve, então aposentadoria precoce em alguns termos, né? teve conquistas importantes com a seleção, como o, o Ouro Olímpico aqui no Rio né, em 2016, marcou naquela final, não disputou uma Copa num nível interessante, exatamente por conta das lesões, né? em 2019 ela até talvez chegasse num momento muito interessante, mas aí no primeiro jogo ela quebrou um dedo, então, uma situação complicada, é... e uma jogadora que não sei se ficou a quem em termos de liderança. É que eu acho que nunca foi o perfil dela. E em determinado momento a Alemanha esperava isso, né? Dela. Mas eu acho que nunca foi o que ela poderia entregar, né? Tanto que teve uma época que ela foi capitã da seleção alemã. Mas assim que a MVT chega, ela pede para entregar a abraçadeira, né? E aí a abraçadeira passa para Pop, se eu não me engano, que é hoje a capitã da seleção. Então, um detalhe, né? Acho que. Talvez exista um porém, mas muito pequenininho, é, nessa carreira dela com a, com a seleção alemã. Falando ainda dos outros resultados aqui do, da 16ª rodada, né da De Arkema, a gente teve o PSG também goleando o Ramos 4x0,
1: com uma jogadora numa posição inusitada, né Amanda? Exato, Grace horror jogando na linha de zaga, né? E aí vai muito também, Thais, de um assunto que a gente chegou a discutir no nosso último episódio do Estação que é a profundidade defensiva do Paris Saint-Germain uma equipe que tem jogadoras lesionadas no setor Paulina do Deck se recupera ainda, tá na fase final de recuperação, mas se recupera da lesão no ligamento cruzado anterior Amanda Ila se é machucada você tem também Sakina Kachaui machucada, o PSG liberou por empréstimo, o Cascarinou para o Manchester United, então, uma... Pouca... são poucas peças ali para o setor, chegou Alisson Swabe, mas ao que tudo indica, ainda não conseguiu ser regularizada, é uma situação que a gente ainda não conseguiu entender, né, porque que a Swabe não conseguiu ir para partidas do PSG, né, ela que veio emprestada do Angel City, e agora o Preche é precisando improvisar jogadoras no setor. Escolhida Grace Guilho, para mim, eu não consigo entender, porque eu acho que, assim, é uma perda muito grande ela por ali, mas tudo bem, uma necessidade. E ela acaba saindo desse jogo contra o Rams no intervalo, e uma preocupação física, né? porque teme-se uma lesão dela, não tivemos mais informações se realmente rolou uma lesão, se não houve, se foi apenas precaução e tal, mas é uma peça que o PSG não pode nem sonhar em perder, Thais. Tá? Não pode sonhar em perder porque é uma das principais da
0: temporada, né? Para mim, os nomes do PSG nesse 2022-2023 é Grace Gay Oro e Janie. As duas, com certeza. Então, ficar sem uma delas nesse momento crucial, né? Que vem Champions, que você vai jogar também uma Copa da França e no fim de semana, seria terrível, né? Terrível, terrível, porque o banco do PSG já tá cheio de menina. Machucar a ouro fecha as portas, né, PSG? Acaba. É, tem outra, outra notícia em relação à equipe da capital francesa, é que Amanda Ilha, está de Karchaoui segundo o Gerard Pechet estarão aptas para a Champions League né? então acho que um reforço gigantesco aí, é, em termos de, de zaga, obviamente mas principalmente lateral né? recuperar uma jogadora como a Karchaoui pode ser um diferencial para esse confronto contra o Wolfsburg né?
1: com certeza São. a Karchaoui é uma jogadora que ela pode decidir uma partida para o PSG, ainda que atue na defesa, ainda que atue na lateral esquerda, então é, é um ganho muito alto na posição e você não precisa por exemplo, improvisar uma Ashley Lawrence por ali né? você consegue ter ali é, uma Ashley Lawrence na, na dela, na direita, a Cachaui por ali, então são voltas necessárias para o PSG, tá? porque eu não consigo ver o PSG fazendo frente para o Wolfsburg com esse número de desfalques. O Wolfsburg, na minha visão, já é favorito para o confronto, então o PSG precisa ali do máximo das suas forças disponíveis para esse jogo para tentar surpreender a equipe alemã. E lógico, ter de volta as suas defensoras é algo fundamental, porque não tem substituta. Né? A gente já está vendo aí, a Game precisou ser improvisada, você não tem substituto à altura, já tem uma de Almeida, que não é o ideal ali para a zaga, mas acaba tendo que jogar, por exemplo. Então, o Preché precisa do retorno dessas peças.
0: E falando em peças que podem decidir para o PSG, né? a gente teve nessa partida contra o Stadeham, a Amalie Vangsgaard marcando seu primeiro gol a camisa do PSG, chegou aí na janela de inverno, né? Na janela de, de janeiro, como artilheira do campeonato sueco, né? Pelo Lee Shopkin. E vai começando a escrever uma história aí com o PSG, né, Amanda?
1: Exato. E um gol, assim, praticamente imediato, ela entra no ataque... Quase que na sequência da, da entrada dela no segundo tempo ela consegue fazer esse gol. Muito importante para ganhar confiança. né A gente sabe que esse salto de uma liga ali secundária na Europa, pra, que é a liga sueca, para uma liga e para um clube onde é, o, a, a expectativa de vitória é maior como o PSG, pode ser um salto que a atleta não consiga dar imediatamente. E com esses problemas de ataque do PSG também, é muito importante que tenha jogadoras marcando diferentes da Diani, por exemplo. A equipe é. precisa variar.
0: Eu acho que essa chegada da Vanguard pode permitir até você devolver a Diani para o lugar dela, né? De Exato. repente E a Martens, por consequência, né? Então, de repente, você consegue uma equipe um pouco mais consistente para os dois jogos da Champions.
1: Variação é necessário ali, versatilidade é necessário ali e conseguir ter o um maior número de peças possíveis. Então, acho muito importante esse gol em termos de confiança para conseguir fazer com que a jogadora ali vá engrenando e, lógico, numa sequência muito pesada para o PSG, porque esse jogo contra o Wolfsburg, assim... É um jogo muito difícil, em que o PSG não é o favorito, como eu falei. Vai ter também um adversário complicado entre as duas partidas, né? Que é o Montpellier, a gente falou do Montpellier aqui, que tá, ficou, tá praticamente de fora dessa briga pela, pela terceira vaga do campeonato francês, mas não é um adversário fácil. Então o PSG vai ter ali um duelo difícil... E, e que precisa vencer também para continuar essa perseguição em relação ao Lyon. Então ter ali mais uma peça no ataque conseguindo marcar gols é fundamental para o Gerard de
0: Rapprecht. E olhando aqui para a tabela de classificação do campeonato francês, o Lyon é líder com 43 pontos em 16 jogos, seguido pelo PSG com 42 pontos. Na terceira colocação vem o Paris FC com 33 na quarta a gente tem o Fleury com 28, na quinta o Montpellier com 25, depois vem o Le Havre com 20, o Stade Ham com 20, o Bordeaux com 18, o Guingamp com 17, o Dijon com 12, o Rodet com 8 e o Lanterninha, o Soyo com 6 pontos. Nesse final de semana a gente não tem campeonato francês acontecendo porque teremos Copa da França. Na sexta-feira, uma e meia, o Lyon encara o Fleury, e no sábado, ao meio-dia, o PSG encara o Tonon Evian. A final está marcada para o dia 13 de maio. Acho que passeamos bem aqui pelas ligas da Europa. Chegou a hora de dar tchau, né? Foi um prazer enorme estar com você. Se gostou do episódio, curte, comenta no post no Twitter. Deixa o like, deixa o like aqui também no Spotify. Se você estiver ouvindo por aqui, dá cinco estrelinhas lá. Compartilha nas redes. E é isso, né, manda? É isso, Thaís,
1: um prazer imenso, mais um episódio com você, agradecer a quem nos ouviu até aqui, e agora a gente vai caminhar para aquele momento que todo mundo espera, que é o retorno da Champions League, então o retorno desses jogos aí de altíssimo nível, e lógico, que podem influenciar também nos campeonatos domésticos, né, porque o número de jogos vai aumentar no momento decisivo da temporada, então aguardem os próximos episódios, que eu acho que vai ter muita coisa para a gente comentar aqui no estação e agradecer novamente a audiência de todos. É isso aí, se você curte a Champions League Feminina, vai lá
0: no perfil do Esquina da Champions, que tem um guia que a Kátia Valentim preparou, que está muito legal, ela fez uma série de áudiozinhos também, acompanha, entra aí no, no perfil do Esquina, no seu agregador favorito, que você vai encontrar essa fase prévia, né? essa preparação de cada uma das equipes para os duelos da Champions League. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.